0: Jezus voor deze waarheid en ik bid dat deze waarheid op dit moment zo diep in je hart gebrand zal worden de waarheid van hoe God naar je kijkt en niet naar deze wereld of hoe jezelf al naar jezelf kijkt in Jezus naam en vader ik wil u danken voor de salving die hier aanwezig is vader ik wil u zo ja, vragen die salving die het juk breekt hè, dat u op dit moment daarmee doorgaat en dat u dieper in de harten komt vader dank u wel voor uw glorie voor uw goedheid, voor uw aanwezigheid Vader, dank u wel dat we in uw aanwezigheid mogen komen. Onbeschaamd en met een open hart. Omdat u ons lief heeft. Want u heeft lief. Zoals niemand op de aarde ooit lief kan hebben. U heeft lief boven alle dingen. Boven alles. Dank u, Jezus. Dank u wel dat u ons lief heeft. En doordrenkt van die liefde op dit moment. Dank u wel voor de aanbidding, Heer. want een geschenk van uw hart aan ons. Waardoor we u mogen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. En waardoor we waarheden mogen uitzingen. Waardoor de leugens moeten wijken. Vader, dank u wel voor die aanbidding waar we mogen staan. Die het koninkrijk van de vijand schade toebrengen, zijn werken ontmaskeren. In onze levens. Dank u wel voor die aanbidding. Die uw troon bouwt. We zijn zo dankbaar dat u hier bent. En dat we om u heen mogen zitten deze morgen. Dat we aan uw voeten mogen zijn in aanbidding. Dank u Jezus. Dat u zoveel van ons houdt. In Jezus naam. Amen. Amen. Halleluja. Wauw, wel Robin, voor je open hart. Leuk om je hier weer te hebben. Na een pauze, omdat er een klein kindje geboren is. <laughs> en uh, voor de mensen die het niet weten, daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Robin is mijn zoon. <laughs> dat kleine kindje is dus mijn klein kindje. <laughs> All right. Mooi. Nou, we beginnen vanochtend met uh, DJ uh, Elststad begreep ik. Uh, super. En ik zag dat uh, jij ook je Nike's aan had. Ik heb ze ook ja, ik wist het ook niet. Ik wist het ook niet, maar goed, de Heilige Geest heeft mij ook geleid. Ja, zie sommige mensen laten zich toch net wat meer... Ja, ja. ik. Uh, <laughs> <laughs> Mooi om uh, iets uh, terug te pakken wat uh, alles is van God. Alle dingen zijn voor hem en tot hem. Ik was ook even benieuwd, wie heeft de deco gedaan vanmorgen? De deco. Oh, wat leuk. Ja, ja, we hebben geen contact gehad van de week. Maar er liggen mega hard. Halleluja. Ja, geweldig. Ga je me even netjes leggen? Ja, er is een beetje rondom gedanst, hè? Ja, soms wordt er op een hart getrapt. Dat is wel een... Hadden... Nee, oké, okay, maar je dacht gewoon, ik moet een hart meenemen. Wauw. Ik herhaal het even voor de mensen die via de Zoom meekijken. Je, je was hier, je had niet eens dekel, maar je had gewoon het verlangen om dat hart neer te leggen. Dat heb je gedaan. En hoe leuk dat het vanochtend dan ook over liefde gaat. Mooi hoe de Heilige Geest dat werkt in ons. Een cultuur van liefde staat er achter mij, denk ik, is breng de hemel op aarde. En um, daar mogen we ons vanochtend naar uitstrekken. Een cultuur van liefde, daar waar wij leren om liefde daadwerkelijk te cultiveren, daadwerkelijk een plek te geven, daar is de hemel op aarde. Want God is liefde en daar waar God is, komt dus liefde. En daar waar liefde is, zo wil ik het vandaag ook stellen, daar kan God ook komen. En de Bijbel zegt zelfs in Psalm 133, waar wij als broeders samenwonen, waar wij met elkaar samen leven, daar gebiedt God zijn zegen. Daar waar liefde woont, zei het oude lied in de kerk vroeger, daar gebied God zijn zegen. En ik geloof dat. Met alles wat ik ben, leef ik daarvoor en wil ik daarvoor leven. Dus als we bezig zijn in de serie van kernwaarden, dan is een van onze kernwaarden ook I am loved. Ik ben geliefd. En dat te weten, dat te kennen is zo belangrijk. En met die wetenschap die we allemaal mogen omarmen dat we geliefd zijn, creëren we als het ware die rivier van God die liefde heet en die liefde brengt. Een cultuur van liefde hier op aarde. En dat is heerlijk, want als je op een plek bent waar liefde bent, dan kan de zegen van God komen. Maar daar is ook een plek voor jou om jezelf te zijn, jezelf te worden. Dat is een plek waar je daadwerkelijk jezelf mag laten zien zonder dat dat al die risico's met zich mee heeft. En dat is waar wij allemaal... Zo naar verlangen, want iedereen verlangt er zo diep in zijn hart naar om zichzelf te laten zien en zichzelf te laten kennen. Maar door de schade en schande die het leven ons vaak opgedaan heeft, als we kwetsbaar zijn, als we proberen verbinding aan te gaan en daar altijd weer een, ja, iets tussen komt of er afwijzing is, daardoor hebben we vaak zoveel schade opgelopen. En ik geloof dat God het lichaam van Jezus hier op deze aarde gegeven heeft, juist om dat te herstellen. Juist om dat te herstellen. Juist om een plaats te zijn waar heling, genezing is en bevrijding van die wonden die we opdoen. Dus daar wil ik me vanmorgen ook naar uitstrekken. Daar waar God is, daar waar liefde is, daar is God en daar is de hemel op aarde. Je moest te denken, als we straks in de hemel zijn, dan is er alleen nog maar liefde. En 1 Corinthië 13 zegt, nu blijf in geloof hopen, liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. In de hemel is straks, daar zijn we alles in allen. Dat is de ultieme eenwording. De ultieme liefde. Waarin we zo met elkaar verbonden zijn. Dat je eigenlijk niet meer kan onderscheiden. En soms heb je die momenten wel eens in relaties. Michelle en ik zijn 25 jaar getrouwd. Vorige week gevierd. En naast alle moeilijke momenten die we hebben. Uh, die zijn er ook. Maar er zijn ook heel veel momenten. Waarin we elkaar zo ongelooflijk lief hebben. En zo dicht bij elkaars hart mogen komen. En dan voel je dat ook. Wat de hemel is. Dat meen ik echt. Ja. Los van alle gebrokenheid. Los van alle gebrokenheid, zijn er in liefde, in verbondenheid, ook met vriendschappen heb ik die momenten gehad. Dan voel je wat de hemel is. Omdat je zo dichtbij iemand kan komen. Omdat je ook zo één wordt. Michelle en ik zijn door de jaren heen zo één geworden. Ik hoor Michelle zo vaak spreken, dit is net mij. En, en ik hoor vaak mezelf spreken, ik, ik ben net Michelle. Dat is, dat is wat liefde doet, dat is alles in allen. En hier op aarde moeten wij ons naar uitstrekken. Mogen wij daarnaar ons uitstrekken. Om die veelkleurige liefde van God. Waarin Efeze ook over spreekt. De lengte, de diepte, de hoogte, de breedte. Met elkaar. En dan staat het tot de hele volheid van de liefde van God. Alles. Dus Gods plan is niet een klein beetje liefde op aarde. Hè? Dus ja, gaan we laten we even niet kijken naar, naar hoe het misschien op dit moment in je leven is. Of hoe het misschien eraan toe gaat. Of wat je nog voelt. En dan vaak. Maar laten we kijken naar wat Gods verlangen is. Voor de gemeente. Voor ons als kinderen van God. Dat is alle heel de volheid van God. Een liefde. Een cultuur van liefde waarin hij voortdurend zichzelf kan openbaren. En wij zijn een apostolisch profetische gemeente. We zijn een gemeente die houden van kracht. We houden van de kracht van de Heilige Geest. En als je dan die 1 Korinther 13 die ik net voorlas, als je dan het bladzee omslaat, dan begint bij ons 1 Korinther 14. Maar toen Paulus het ooit schreef, schreef hij gewoon verder. Hè. Dat is wel eens belangrijk om dat te bedenken, want voor ons zijn dat soort van die momenten, alsof Paulus dan een paar jaar gewacht heeft en dan weer verder is gaan schrijven. Nee, hij gaat direct van de meeste van deze is de liefde. En dan zegt hij, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarna dat u mag profiteren. Nou, en dan hebben wij vaak de focus als apostolisch-profetische beweging, als gemeente in Wording, hebben we vaak de, de, de focus op streef naar de geestelijke gaven, want daar houden we van. En dat is ook nodig, want die geestelijke gaven zijn net zo goed verwaarloosd in de kerkgeschiedenis. En die zijn er voor hier, voor nu. Dus we richten scholen op en er worden mensen in revival gebracht. En we hebben het over geestelijke gaven en over kracht. En we moedigen iedereen aan om te profiteren. Ja, streef ernaar om te profiteren. Ga ervoor, want God wil dat geven. En heel vaak staat dat in belangstelling. Maar, maar het begint wel anders. Het begint met jaag naar de liefde. En, en soms kan je dan zo je focus krijgen op de kracht. Dat je vergeet dat er een balans is vanuit de hemel. En dat begint met liefde. Jaag naar de liefde. Nou is dat woordje streven een interessant woordje, maar daar ga ik dan dus niet op in. Dan zou ik zeggen, doe een van de scholen die we aanbieden. We hebben een prachtige profetenschool, apostolische school, een bijbelschool. Er is genoeg waar je jezelf kan ontwikkelen daarin naar dat streven, naar die geestelijke gaven. Maar dat woordje jagen is ook een ongelooflijk interessant woordje. Dioko. Jagen, zoals wij het in het Nederlands ook kennen. Hard rennen om iets te vangen. Ergens achteraan gaan. Het woordje heeft ook in zich iets, dat vond ik grappig in het Hebreus, ook iets van voordringen. Zodat je bijna als het ware met je ellebogen gaat werken om de ander lief te hebben. Hoe mooi is dat? Ik heb wel eens vaard, dat je zegt net als bij die deur, ga jij maar voor, ga jij maar voor, nee ga jij maar voor. Nee ik wil jou lief hebben, Nee, ontvang eerst wat ik jou wil geven. Hoe gaaf zou dat zijn als dat een cultuur is waar we in mogen groeien. Dat we voortdurend bezig zijn, begerig, dat woordje is begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen. Dus misschien moeten we volgend jaar even al onze andere scholen stoppen en beginnen we de School of Love. En gaan we gewoon eens een jaar lang ons verdiepen in wat is liefde en hoe leef ik in liefde. Hoe wandel ik door de geest in die liefde die daadwerkelijk de wereld raakt. Die daadwerkelijk mijn broers en zussen thuisbrengt. Hoe wandel ik in de liefde die maakt dat ik mijn gezin kan maken tot een oase op deze aarde waar liefde vanuit stroomt. Het is best een interessante school toch? En dat is nog een heel ander fundament. En Paulus legt dit fundament. Het is dus niet voor niets. En, en, en nogmaals, het is goed om je naar al die dingen uit te strekken. En Dat zullen we ook zeker blijven doen. Want we moeten het ene doen en het andere niet laten. I am loved. Onze website heet zelfs iamlove.nl. Het is de belangrijkste kernwaarde van onze beweging. En wij hopen dat we met elkaar zo die cultuur kunnen vinden. En waar kunnen we die cultuur vinden? Die cultuur kunnen we uiteindelijk alleen maar vinden in de oorsprong van Gods liefde voor ons. Gods liefde voor ons. Barbara haalde het al even aan. Ik ben zelf daar ook mee bezig geweest in de week voor Goede Vrijdag. Hoe bizar moet het geweest zijn dat God die dingen creëerde. Terwijl hij wist dat daar zijn zoon mee mishandeld zou worden. En toch had hij zoveel liefde van. Hij wist dat al. Ja, Goede vrijdag heb ik daarover gesproken. Hij wist van tevoren al wat er zou gaan gebeuren. En toch was zijn liefde zo intens en zo overweldigend voor ons. Dat hij dat er allemaal voor over had. Eigenlijk met het creëren van de wereld mee creëerde hij ook het lijden van zijn eigen kind. Dat is heftig. En dat allemaal om jouw hart te winnen. Dat allemaal om ergens in de tijd een moment te maken. Dat jouw hart weer aan hem toe gaat behoren. Weet het gek dat er in de hemel feest is voor elke zondaar die zich bekeert. Dat weet het gek dat er in de hemel feest is, gejuich is voor iedereen die zijn hart opnieuw terugbrengt aan Jezus. Want die waren er allemaal bij. Die waren er allemaal bij in die schepping. Die waren er allemaal bij in het lijden. Die hebben veel dieper begrepen hoe groot Gods liefde voor ons is. Hoeveel hij daarvoor over heeft. Hoe onvoorwaardelijk die liefde is. Wij kunnen ons daar bijna geen voorstelling van maken in onze wereldse denken. In, in dat wat wij aan hersencellen bezitten. Het past er niet in, zoveel liefde. Maar dit is wel de liefde die we mogen aanboren als we in de hemel, als we hem zoeken, als we hem najagen, als we hem begeren. En hoe kan je die liefde begrijpen? Dat, dat begint ook bij de oorsprong. Dat begint ook door te begrijpen dat toen God adem maakte, het voor hem daadwerkelijk een zoon was, een kind. Lukas 3, vers 38 zegt dat zo mooi. Adam, de Zoon van God. We waren in oorsprong, waren we volmaakt verbonden vanuit die liefde in die liefde. En die liefde was zo intens. Liefde was zo intens. Omdat we ook niet wisten wat goed of fout was. We leefden alleen maar uit acceptatie. Een cultuur van liefde kijkt niet naar goed of fout. En al, al, al moeten we dat duizend keer herhalen en al zullen de generaties na ons dat moeten herhalen. Tot het moment dat de liefde doorbreekt hier op deze aarde, zullen we dat blijven herhalen. Liefde kijkt niet naar goed of fout. Dat is precies het probleem wat we binnengehaald hebben toen we van de verkeerde boom zijn gaan eten. Liefde kijkt daar niet naar. Liefde is alleen maar acceptatie. Adam leefde in een volmaakte acceptatie met zijn vrouw Eva. En hij was niet bezig met of hij iets goed deed of iets fout deed. Hij begreep alleen maar dit. God houdt van mij. En doordat hij niet voortdurend bezig was met zijn gedrag... kon hij die liefde ook ontvangen en beantwoorden. Tot dat afschuwelijke moment dat het bewustzijn daar ontstond... van dat gedrag wat wij met ons meedragen. We waren volmaakt verbonden in de liefde. En dat gaat zo diep. In mijn kleinkindjes zie je Julia. Je moet ze maar eens bewonderen naar de dienst. Of ze is misschien alweer verdwenen, maar... Net was ze er. <laughs> toen ik dat kindje voor het eerst in mijn armen kreeg. Ik kwam binnenlopen. Robin zat in het ziekenhuis met, euh, met haar tegen zich aan toen wij binnenkwamen. En ik zag mijn zoon en ik zag dat kindje. En direct voelde ik zo'n extreme verbinding met dat kind. Ik ken dat kind helemaal nog niet. Zij kent mij nog niet. Ze is nog helemaal in staat om te communiceren eigenlijk. En toch hou ik van haar. Zij is zich daar niet eens bewust van. Dat heeft mij zo geraakt opnieuw. Datzelfde gevoel is wat je bij je kinderen hebt. Dat je zo overweldigend van, van ze kan houden. Zo, dat gevoel. Dat is de liefde van God. Terwijl wij ons vaak helemaal niet bewust zijn van wat ons gedrag, van wat ons leven, wat het met hem doet. Hij houdt alleen maar van ons. Hij hield er van je. Van het moment dat je, er was nog zelfs voordat je bestond, hield hij van je. Hoe bizar. Laat je gedachten vandaag eens oprekken over wat liefde is. Zodat we, als we die liefde beter gaan begrijpen die God voor ons heeft, zullen we straks ook ontdekken. Dan is het ook makkelijker om die liefde door te geven aan de mensen om je heen. Of allereerst aan jezelf. En dan aan de mensen
1: om je heen. Het was zo volmaakt,
0: maar het ging fouten. We werden ons bewust van ons gedrag. En onze focus kwam op het gedrag. En we begonnen eigenlijk die acceptatie te verdienen. In plaats van dat we de acceptatie gewoon ontvingen. En dan staat er in Romeinen 8 vers 14 die prachtige tekst um, Immers zoveel als door de geest van God geleid zijn, die zijn kinderen van God want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader de geest van aanneming tot kinderen dat bewustzijn, dat verdurende bewustzijn van goed of fout, dat mogen we afleggen en we mogen dat bewustzijn van aanneming van kinderen aandoen. De boom van leven komt als het ware terug hier en zegt ik. In, in, eigenlijk staat er de geest van adoptie. We worden opnieuw aangenomen tot kinderen. Zo mooi. We worden aangenomen tot kinderen. Hoe, hoe komt dat dan? Omdat wij hem aannemen. En dat is ook logisch, want je kan een kind adopteren, maar als zo'n kind jou niet zou accepteren als vader of moeder, dan kan die liefde ook nooit stromen. Dus dat bewustzijn, dat moet opnieuw geconnect worden met de hemel. Om opnieuw geconnect worden met de Vader God. Zodat we eigenlijk weer gaan leven in dat soort bewusteloze leven. Waarin die liefde vanuit de hemel voortdurend in ons kan stromen. Door adoptie zijn we opnieuw aangenomen door een God. Die zegt van, ik wil jou dat geven. Doordat jij mij aanneemt. En de basis van... Die adoptie, dat is het offer van Jezus. Dat is wat we met Goede Vrijdag hebben herdacht. Hij heeft betaald, hij heeft ons vrijgekocht. Het is een verbond tussen hem en de vader. Dat is zo belangrijk om dat te begrijpen, want dan ga je steeds meer ook begrijpen wat liefde is. Het is geen verbond tussen, tussen jou en de vader waar weer gedrag voor nodig is. Nee, Jezus heeft betaald aan de vader. Het is betaald. Wat jij ook doet of wat je ook verder nog daarmee doet, het is betaald. Je kan daar niets aan af of bij doen. Je kan, je kan er niks mee fysiek. je gedrag is niet meer relevant. Zeg maar even tegen je buurman, je gedrag is niet meer relevant.
1: Ja, dat roept gelijk wat
0: op, hè. Dat roept gelijk wat op, want dan denk je, ja, ma, ja, ma, ja, ma, ja, ja. Ja, want Jezus zegt toch, ik moet dit, hè. Dat roept het op, het roept de religie op, want je denkt toch gelijk van... Ja, maar we moeten toch ook dit en we moeten toch dat. En het, en het Nieuwe Testament heeft toch ook duizend opdrachten? Jazeker, dat is ook zo. We mogen van alles. Maar het moet uit een andere motivatie komen. Het moet uit de motivatie komen van liefde die zo
1: ontvangen wordt.
0: Dat je het ook weer door kan geven. Een motivatie die veel dieper zit dan... Dat je gewenst gedrag vertoont. En daar moeten we in. Willen we die cultuur laten stromen. Willen we die rivieren. We hebben het over race the level. Hè? We zitten in het seizoen waarin het level omhoog mag. Ezekiel 47. Totdat je meegesleurd wordt in die stroom. Dat willen we. Die liefde willen we. Als mensen hier binnenkomen lopen. Dat ze gewoon merken. Wow, ik weet niet wat hier gebeurt. Maar het is of meteen en nu weer wegrennen. Of ik duik erin. En dan moet dat zo aantrekkelijk. Moet dat zo heerlijk zijn. Zo genezen. Dat mensen erin willen duiken in die liefde. Hoe mooi is dat? Het is een verbond tussen hem en tussen onze vader. En wij mogen het alleen maar aannemen. Wij mogen alleen maar zeggen ja. Heer, wees mijn vader. En dan zeggen ja, jij bent mijn kind. Ik adopteer jou opnieuw. En dan neemt hij ons aan. Met die stap van, hebben we weer de mogelijkheid om te plukken van die andere, andere boom. Waarvan de vrucht voortkomt vanuit die verwondering en vanuit die dankbaarheid over die liefde. Jaren geleden, ik ben gisteren weer fietsen met Michelle, dat vond ik hartstikke leuk. Inmiddels vind ik het heel leuk. Het speelt ook wel mee dat het een e-bike was, dat vind ik dan nog net wat leuker. Maar jaren geleden zat Michelle altijd van, ik wil zo graag met je gaan fietsen, ik wil zo graag met je gaan fietsen. En ik, 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 moest, um, ik ben opgegroeid, wij gingen altijd op vakantie naar de Veluwe, dat was altijd standaard. En dan gingen we heel de vakantie fietsen. En, en, dan, en ik had dus echt een gruwelijke hekel gekregen aan fietsen. Zeg maar, dat was zo'n beetje het laatste wat ik leuk vond. Ja, zeer er en er kwam geen einde aan. En, en het was eigenlijk ook helemaal niet leuk, want het ging ook nog... Ik zat, Kijk, onder de wet ben ik opgegroeid, dus het ging ook nog over hoeveel kilometer je ging fietsen. En dan bespraken ze s'avonds dan ook nog met die andere mensen op zo'n uh, park. En dan werd dat een beetje zo tegen elkaar uitgespeeld. En dan moest je de volgende dag nog verder fietsen. Ja, ik, ik maak het wat zwaar. Ik hoop dat jullie. Hè, dat begrijp ze wat een pijn eringen leven. <lacht> ja, ik, ja dat, zo is het, het is wel goed voor de beentjes. Hè. Michelle elke keer tegen mij van ik wil zo graag met je fietsen, zo leuk gaan we een keertje naar de Veluwe fietsen. Ik zeg, oh mijn god, als ik al ergens ooit ga fietsen, <lacht> is het niet tussen die wapperende rokken op de veluwe. <lacht> <laughs> uh. <laughs> en uh, waar, waar, waar wil ik heen? <laughs> ja, ik weet het nog wel. Uh, ja, dus dus uiteindelijk, uiteindelijk bleef Michelle zo eigenlijk zoeken naar mijn hart. En ze vindt dat zo leuk, dat fietsen. Om op zo'n fiets heerlijk leuke dingen te zien. Lekker af en toe een terrasje te pakken. Nou, Dat bracht het al wel wat dichterbij voor me. Maar uh, wat ik wou zeggen, uiteindelijk... Heb ik altijd, um, ben ik, ben ik gaan fietsen met Michelle. Niet alleen gisteren, maar de afgelopen jaren hebben we heel veel gefietst. Heb ik er ook heel veel plezier in gekregen. En dat zegt mij iets over dat de motivatie waarmee je iets doet. Dus misschien een beetje een simpel voorbeeld. Maar voor mij heeft dat heel veel geleerd over die motivatie waarmee ik iets doe. Doe ik het uit liefde, in dit geval voor mijn vrouw, en uit dankbaarheid voor alles wat zij ook voor mij doet? Doe ik dat omdat ik me verwonder over het feit dat ze bijna elke morgen met een glimlach naast me wakker wordt en allerlei prachtige dingen in mijn leven brengt? Doe ik het daarom of doe ik het omdat ik het graag, omdat zij, omdat ik het moet? Dat is een enorm verschil. Vroeger deed ik het omdat ik het moet, ik kon er echt geen lol in hebben. Nu doe ik het omdat ik het mag en heb ik er heel veel plezier in. En geniet ik ervan. Dat heeft een aantal jaren gekost. Ik denk ook dat je daar rekening mee moet houden. Hoe lang het duurt om van religieus denken af te komen. En in een denken van liefde geworteld en gegrondvest te worden. Zoals het woord van God zegt. Ik geloof dat er een paar mensen vrijgezet worden nu van fiets. Ik zet je vrij van zadelblijf, vriend. Uit liefde. Uit liefde. Het heeft geen zin. Ik zie dat in mijn gezin ook. En ik weet dat er hier een paar zijn dat mijn kinderen mij gehoorzamen. Omdat ze alleen maar bang voor me zijn of graag willen dat ik hun leuk vind. Nee, het is andersom. Ik hou van hun. En ik hoop dat ze vanuit die liefde, die liefde beantwoorden met hun liefde. En daardoor mij eren en respecteren en ruimte geven om in te spreken in hun leven. Zodat ik de wijsheid die ik met veel vallen en geschudden uh, heb opgedaan ook weer door mag geven. Het heeft geen zin om te dwingen. God dwingt nooit. Besef je dat we een God dienen die nooit, nooit, nooit dwingt? Dat is een bizarre gedachte. Ik kan daar uren over nadenken. Schrijf ik notities over vol. en ik begrijp er nog niks van. Dat is een God die gewoon alles gewoon zo... En hij, hij dwingt ons nooit. Hij roept alleen maar kom bij mij. Ik hou van jou. Kom bij mij. Ik hou van jou. Begrijp je dat als we zo met elkaar omgaan... dat je een totaal andere cultuur krijgt als dat de wereld kent? Want je kan een leuke baan hebben, maar boven elk contract staat wel weer wat je moet presteren. En anders vertelt je baas het je wel. De wereld is net zo prestatiegericht. Gaat net zo over presteren en, en je gedrag. Oh, dat, dat is verschrikkelijk. Dat is religieus. Alles gaat om wat jij. Je... We zijn uiteindelijk allemaal een soort productiemedewerkers in deze wereld. Zo wordt je gemeten. Zo wordt je bekeken. En als je niet meer mee kan doen in de maatschappij, dan lig je er ook letterlijk uit. Maar wij heel anders, wij geheel anders. Wij mogen anders zijn. Wij mogen die stroom in de rivier van liefde creëren met elkaar. Waarin iedereen welkom is. Waarin iedereen betekenis heeft. Waarin iedereen een plaats kan krijgen. Waarin iedereen in verbinding kan komen met een aantal andere mensen. Zodat dat lichaam wat verbonden wordt door die spieren en die pezen van de heilige geest. Weer gaat functioneren, gaat leven. En die liefde die wij ontvangen ook in deze wereld zichtbaar mag worden. Onvoorwaardelijk. Niet een liefde waarmee we een ander tot bepaald gedrag willen verleiden. Dat is namelijk geen liefde, dat is gewoon manipulatie. Wat is liefde? Liefde is het vermogen om met die ander in verbinding te blijven, ongeacht het gedrag van de ander. Liefde is de kracht die je hebt vanuit de hemel om die anders hard te blijven zoeken, om elke keer weer die verbinding te zoeken. Ongeacht hoe die ander met jou omgaat. Dat is liefde. Liefde gaat extreem ver. Liefde is God die nog steeds zoekt naar zijn harten van zijn verloren kinderen. Terwijl ze alles doen waarmee ze hem afwijzen. Maar hij blijft lief hebben. Liefde is als we in de gemeente eens een keer een akkefietje met elkaar hebben. Om het gewoon even wat kleiner te maken. Want zo klein is dat niet hoor. Moet je de kerkelijke kaart van Nederland maar eens bekijken wat akkefietjes kunnen doen. He? Als de eenheid terugkomt in het lichaam, dan komt de kracht ook terug in het lichaam. Korinthe. He? Als wij één worden, wordt Jezus zichtbaar. Als wij één worden, zullen wonderen en tekenen gaan veel meer toenemen.
1: Dus er zijn geen kleinigheidjes
0: in het lichaam van Christus. Er zijn ook geen kleinigheidjes in je eigen lichaam. Als er iets dysfunctioneert, merk je dat direct in alles. Er zijn geen kleine dus als jij zo'n niet kleine hebt, dan is de vijand er altijd bij, hij is de uiteendrijver. Hij wil direct die verbinding, hij wil zorgen dat er breuklijnen komen, hij wil zorgen dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Hij is de uiteendrijver, de Beelzebul. Dan mogen we God erbij halen, hij is liefde. En het gaat hem om die anders hart. Voor hem is die ander net zo waardevol als dat jij voor hem bent. Daarom is het in liefde natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk om eerst te leren jezelf lief te hebben. Kan je echt van jezelf houden? Dat is pas het moment dat je echt van de ander kan gaan houden. De Bijbel zegt, God lief hebben boven alles. Ja, daar begint het mee. Want de Bijbel zegt ook, wij hebben lief omdat we hem eerst hebben lief gehad. Dus daar begint het mee. Maar als we hem lief hebben,
1: en die, die liefde voor hem die komt als een echo in onze ziel. Gaan
0: we onszelf lief hebben? Wie houdt er van zichzelf vandaag? Dat is lastig hè? Ja, de rest mag naar de dienst komen. Dat is een omgekeerde oproep. Dat vinden we moeilijk hè? Van onszelf houden. Het is makkelijker nog om van een ander te houden. Meestal zijn dat overigens wel. Is het makkelijker van een ander te houden die je niet zo goed kent. Ja, meestal is dat wel makkelijker. Als je iemand goed leert kennen, wordt het ook steeds moeilijker om van diegene te houden. Daarom zeggen ze ook, de liefde van God is zo mooi. Omdat hij alles van ons weet en toch van ons houdt. Liefde is hoe meer je van die ander weet te komen, dat je toch elke keer kiest om van die ander te blijven houden. Dat is liefde. En naar die liefde mogen we ons uitstrekken. Zuivere, heerlijke liefde. Liefde die maakt dat alles in het gezin uiteindelijk gaat om verbinding. Zelfs daar waar meningsverschillen zijn, zelfs daar waar wegen soms scheiden, kan dat net zo goed in liefde. En ik heb dat meegemaakt en ik geloof dat. En dat is gewoon waar. Want het gaat om jouw hartsgesteldheid. En als jij jezelf leert liefhebben, jezelf ook geen prestaties meer op wil leggen, jezelf ook niet meer op die manier ziet, maar ook gewoon jezelf kan leven vanuit verwondering, kan je voor de spiegel staan en jezelf verwonderen om jezelf. Ja, nou. Ja, laten we nog wat verder gaan dan. Kan je naar jezelf kijken? Door de ogen van Jezus, met de gesteldheid van Gods hart. Van een God die alles voor jou gedaan heeft. Kan je, kan je verliefd zijn op jezelf? En nou, nou komt al het Calvinistische natuurlijk in opstand. Maar stel je nou voor, ik ben de opa van, van Julia en dat meisje groeit op. En die kijkt straks in de spiegel. Ik ben verliefd op haar, nu al. Blijf ik ook. Altijd. Ja. Jij ook. Dus dat zijn er al twee. En Anne ook. En jij ook. Ik bedoel dat gaat heel hard. Ja. Nou wil je kijken. Moet je voorstellen. Even vanuit de hemel gezien. Als je hoe je over jezelf denkt. Stel je voor dat Julia dat, dat meisje opgroeit. En er zijn al die mensen. Ze zijn zo verliefd op haar. En die hebben al het beste voor haar over. En zij gaat voor de spiegel staan. En ze zou van zichzelf een afkeer hebben. Hoe verschrikkelijk dat is voor, voor de mensen die haar lief hebben. Dit moet je even begrijpen. Want dit is wat God hebt op het moment dat jij in de spiegel kijkt. Of naar je eigen leven kijkt. En eigenlijk niet kan dealen met degene die daar staat. Niet de liefde kan voelen. Want daar gaat het om. Het gaat niet over arrogantie. Het gaat niet over hoogmoed. Het gaat niet over trots. Of ik ben zo leuk. Ik ben zo geweldig. De mensen die mij langer kennen. Je weet waar ik vandaan kom. Ik praat niet zo makkelijk. Dat ik echt trots ben op mezelf. Maar Weet je waarom ik trots ben op mezelf? Omdat ik in de ogen van mijn vader heb gekeken. Weet je wat ik daar gezien heb een gekke trotse opa of een vader, zoals ik nu naar jullie kan kijken. En dan nog veel, veel, veel ruimer. Het is zo belangrijk. En daarom blijf ik hierover doordrammen. Dat we in die liefde gaan wandelen. Dat we daadwerkelijk naar die ander gaan kijken met die verliefdheid. Van oh, maar mijn vader die kijkt zo naar diegene. Ik moet, ik moet anders gaan kijken. Dit was een keuze. Liefde is een keuze. Liefde is een keuze om allereerst van jezelf te leren houden. Weet je, dan wordt het zoveel makkelijker om van een ander te houden. Want God is die bron. En als die bron in jou stroomt. En je gaat overstromen.
1: Dan druipt dat vanzelf naar anderen toe.
0: En als die bron opdroogt. Ik heb die momenten in mijn leven ook wel. dat je even merkt. van, hey, Die connectie met God. Je hebt een worstelingen. Soms is het moeilijk als mensen die genezen bijvoorbeeld. Dan heb ik die worstelingen in mijn hart. Hè? Dat
1: vind ik echt moeilijk. Zeker als er mensen zijn die dichtbij je
0: staan. Waar je veel van houdt. En dan merk je dat die verbinding vanuit je hart met God. Die wordt onder druk gezet. Als er in bepaalde dingen geen doorbraken zijn. Terwijl het woord zo vol staat belofte. En je hebt zo'n geloof in die God. En het komt niet.
1: En dan merk ik dat. Dan gaat
0: die verbinding als het ware gaan knijpen. En dan, dan merk ik dat direct ook terug. Dan merk ik dat terug in hoe ik naar mezelf kijk. Dan merk ik dat terug in hoe ik met anderen omga. En dat gaat snel. En Iedereen wordt voortdurend op die manier aangevallen, ook in het lichaam. Ook door wat mensen soms zeggen of wat je elkaar aandoet. En daarom vraagt het er zo een hartstochtelijke keuze en zoveel ruimte... die de Heilige Geest in je leven telkens opnieuw mag krijgen. Dat je telkens weer opnieuw zegt, Heilige Geest, ik wil leven zoals u bent. In Johannes staat zo'n prachtige tekst, die zal ik eens bijpakken. Ik vind zo'n mooie tekst. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft... En dan staat er, als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Oh, oh, oh. Ja, dat is ook wat. Ik heb God lief, maar ik haat mijn broeder, dan ben je een leugenaar. Die teksten hebben we waarschijnlijk ook niet in de kerkgeschiedenis heel vaak aangehaald in al die synodieën en dergelijke bijeenkomsten. Als iemand zijn broeder of zuster haat, hij is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder of zijn zuster moet lief hebben. Wie God lief heeft, heeft ook de ander lief. Wie God lief heeft, die heeft zichzelf lief en die ander lief. Want Jezus zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. We mogen liefde ontvangen, we mogen van onszelf leren houden, we mogen van de ander houden. Dat is een cultuur van liefde. En laat mij maar een liefdedrammer zijn. Tegenwoordig heb je klimaatdrammers enzovoort. Laat mij maar een liefdedrammer zijn. Ik, voor mezelf. Maar ik blijf hier ook drammen. Zodat we gaan leven in die liefde. En dat die liefde vrijkomt. Want die liefde is wat aangevallen wordt. Dat wat het krachtigste wapen van het koninkrijk van God is. Wordt het meeste aangevallen. Kijk maar naar, kijk maar naar het lichaam van Christus. Wat wordt aangevallen? De liefde, de verbondenheid. En die verbondenheid die wordt afgeknepen en er, en er komt zuurstofgebrek in het lichaam van Christus. En de lichaamsdelen, ze functioneren niet meer. Maar vandaag mogen we kiezen voor een liefde. Voor een liefde die regelrecht vanuit de hemel komt. Een liefde die ons denken te boven gaat. Nou, dan leg dat denken maar af. Een liefde die jouw voelen te boven gaat. Jazeker, ik heb ook de littekens op mijn ziel zitten op bepaalde plekken. Echt waar. Waardoor die liefde soms bijna niet meer past in, die, in dat hart van mij. Maar dan mag ik net zo goed naast me denken, mag ik ook mijn gevoel afleggen. Want als ik hem aangenomen heb, dan ben ik niet meer van mezelf. Hij heeft mij aangenomen. Ik heb mijn hart aan hem gegeven, ben ik niet meer van mezelf. Dan kan ik niet zeggen, nou heer, ik neem alles van u aan. Maar ik hou toch nog wel even de controle over mijn eigen denken, over mijn eigen voelen, En over mijn eigen zijn. Nee. Dan mag je zeggen, oké okay, heer, ik heb u aangenomen. Ik wil ook ontvangen wat u bent. Ik wil ook ontvangen. Wat U geeft in Jezus naam. Want als Hem mogen wij zijn in deze wereld. Als Hem mogen wij zijn in deze wereld, schrijft Johannes. En God is
1: liefde. Dus de mensen die ons ontmoeten.
0: Die mogen liefde ontmoeten. En liefde doet pijn, lieve mensen, als je, je vlees wil kruisigen, de dus school of vlees kruisigen. Ze zijn minder aantrekkelijk als de School of Love. Maar het is precies hetzelfde. <laughs> als je vlees wil kruisigen, wandel in liefde. En als je vandaag tot besluit neemt om te wandelen in liefde. Ik ga je vertellen, God gaat je zoveel uitdagingen geven. Maar de Heilige Geest gaat je helpen om keuzes te maken. Om in liefde te wandelen. Zo vaak heb ik gezegd, Heer, ik wil lief hebben. Nou, dan komen ze hoor. Dan komen ze de uitdagingen. Dan komen ze de gesprekken waarin je denkt. Zou je het liefst uit het raam trappen?
1: Dan komen ze dus die momenten
0: dat je denkt dat iemand iets zegt. En dat je gewoon bijna bevriest. En dat je denkt, wat ben je toch een vuile. Ja, tenminste, ik heb dat dan. Ja. Halleluja. En dan, dan heb je dus de heilige geest nodig. Dan heb je die kracht nodig die jou daar overheen tilt. En die tegengesteld kan reageren. Dan komt de hemel hier op aarde. En dat is niet heel groot soms. Dat is soms zo klein. Maar wereldveranderend. Wereldveranderend. En elke daad van liefde, elke keuze voor liefde, daar waar haat probeert deze wereld te verzuren, brengt de koninkrijk van God op deze aarde. Het is zo simpel. Kruisig je vlees. En heb lief. Amen. Vader, dank u wel dat u hier bent. U bent de God van liefde. <laughs> Heren, waar wij tekort schieten, dan mogen we het u vragen. Nou, hier zijn wij. <laughs> Heer, we komen tekort altijd in deze liefde, in dat wat u bent, in dat wat u door ons heen wil geven in deze wereld. Vader, maar we mogen vanmorgen een keuze maken om te wandelen in liefde.
1: Compromilloos in liefde.
0: Om de liefde te kiezen, daar waar de vijand komt, om verdeeldheid te brengen, verdurend. Een wereld in verbrokenheid en verdeeldheid. Vader, wij kiezen voor eenheid, we kiezen voor heelheid. We kiezen voor verbinding, waardoor uw liefde kan stromen van hart tot hart. Waardoor uw liefde kan gevormd worden, zodat we daar echt in die verbinding met u en met elkaar een leger mogen zijn. Het leger van de liefde.
1: Het leger van de liefde.
0: Vader, dank u wel dat u hier bent. En u weet wat een pijn het kan doen. U weet als geen ander wat een pijn het kan doen als liefde afgewezen wordt. U weet als geen ander wat het pijn het kan doen als je oh, oh, bedoel je het nog zo goed als iemand daar juist daar die pijn zet daar waar je alles wilde geven. Vader, u weet als geen ander hoe de onmogelijkheden in ons hart soms schreeuwen om die doorbraak en die verlossing, waardoor we soms helemaal bekneld zijn geraakt in de liefde. Vader, in de naam van Jezus op dit moment zet ik de hemelsluizen open, zodat die liefdesvoorraden in ons hart gewoon weer beschikbaar komen. En daar waar deuren en muren zijn gekomen, daar waar deuren op slot gegaan zijn, vader, ik ontbind het in de naam van Jezus. Vader, we steken die sleutel erin en we draaien ze open in de naam van Jezus. Waar dingen op slot gegaan zijn, waar harten vertrapt zijn geworden. Vader, dank u wel dat u komt met uw heilige geest, dat u komt met uw salving, dat u komt met uw troost. En dat u heel, geneest, bevrijdt. Vader, ik bid op dit moment voor een hemelse hartsmassage in de naam van Jezus. Zodat dat hart weer gaat kloppen in ons binnenste. Zodat het afgebroken wordt dat wat het bekneld heeft gemaakt. En willen kijken naar u. U bent die bron van liefde. Die we mogen ontvangen in onszelf. Om deze wereld een beeld te laten zien. Van uw liefde, van uw genade. En vader dank u wel dat we die vrucht uit mogen spugen van de boom van kennis van goed en kwaad. Uit mogen spugen ook al smaakt die nog zo goed en zo vertrouwd. We willen dat niet. We willen niet wandelen in dat bewustzijn van gedrag. Maar we willen wandelen in dat bewustzijn van acceptatie. Vader, deze morgen mogen we eten van die boom van leven. Jezus Christus. We mogen uw vruchten eten. Die zijn zoet. Voor ons gehemelte. We mogen die manier van liefde zien die u over ons draagt. En we mogen komen aan uw hart in uw hof. En ik wil u vragen, Heilige Geest, doorwaai onze hof. Doorwaai die plekken daar waar liefde geroofd is. Daar waar pijn gekomen is.
1: Vader, herstel daar waar de in- en uitgangen van ons hart aangevallen zijn.
0: In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik wil vragen of iemand het avondmaal uit wil delen. Ik zou even graag om te focussen op die tekenen van wijn en brood in je handen. Het tekenen van roekeloze liefde. Dit zijn die tekenen van die liefde. Het bloed wat Hij voor jou gaf. Omdat je gelooft dat Hij voor jou gestorven is. Voor jou is begraven. En voor jou is opgestaan. En omdat Hij die heilige geest gegeven hebt wil ik je zo vragen om dat stukje brood zo te nemen. Als een vrucht van die boom van het leven. Zodat hij zelf in jou geplant mag zijn. En vrucht mag voortbrengen. Vruchten van liefde. Je mag het zaad van de liefde eten. Zodat je vrucht van liefde voort zal brengen. Het lichaam van Jezus. Van Jezus. En in 1 Johannes 4 staat die prachtige tekst. Er is in de liefde geen angst. Maar de volmaakte liefde drijft de angst uit. Angst houdt immers straf in. Maar wie angst heeft, is niet volmaakt in liefde. En ik wil dat vandaag toepassen op de liefde die God voor jou hebt. Maar ik wil ook vragen als je dit bekertje neemt. Moet je je voorstellen dat je in een cultuur leeft... Waarin mensen elkaar zo van elkaar houden. Dat je niet bang hoeft te zijn. Om jezelf te laten zien aan die anderen. Ook niet met je schaduwkanten en je zwarte kanten. Maar dat die mensen in je hart mogen kijken. Dat die de geheimen die je meedraagt. Worden gewassen door de liefde van Christus en van elkaar. Dat is waar Jezus voor gestorven heeft. Dat zijn de druppels bloed die jij mag drinken. Dit is het bloed van Jezus. Voor jou. En voor je doorheen jou. Ook voor de anderen. Dank u Jezus. Dan laten we dit prachtige lied met elkaar zingen. Als een amen. Op dat wat God ons wil geven.
1: So Mount sure you on me.